0: Bueno, qué bueno poder estar cada domingo. Es una bendición. Um, tal vez después de otros cinco, diez años de poder hacer eso, siempre ya se perderá para uno y tendremos que recordarnos. Pero ahorita, ahorita todavía está fresco que hace poco no pudimos reunirnos. Y lo bonito que es poder estar junto a Dios. Y bueno, Dios Padre, gracias por tu bondad. Gracias Dios por tu bondad demostrada en en ese momento que tu congregación puede estar reunida que nosotros podemos juntos cantar por lo especial que es cantar poder cantarte en cualquier momento en nuestro hogar en nuestro carro es algo aún más especial poder cantar juntos quizá porque es un anticipado de lo que de lo que tendremos hace aquel día cuando todos tus santos están reunidos. Alrededor de tu trono, te podemos cantar juntos. Anhelamos ese día. Y ahora al leer tu palabra, te pedimos Dios que tú nos hables a través de tu palabra. Que tu palabra, lo, lo que leemos de la Biblia, sea viva y poderosa. Que tú guíes mis palabras, que tú guíes nuestros pensamientos. En tu nombre oramos. Amén. Ok, busque en tus notas, en tu hoja, en tu Biblia, Primera eh, de Juan, capítulo 4, eh, verso 16. Hay parte de, lo que, de la sección que leímos la semana pasada que, que saltamos, que no vimos eh, y queda en medio de, del pasaje que vimos la semana pasada. Vimos la primera y la última parte, pero hay algo en medio que merece su propio, su propio momento y nosotros vamos a darle ese momento ahora. El verso 16 dice así, y nosotros hemos llegado a conocer, hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en Él. En eso se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en ese mundo. En el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. La idea grande de ese pasaje que veremos juntos hoy es esa idea, el amor de Dios nos da confianza, el amor de Dios nos debe dar confianza, y eso trae una pregunta, la pregunta es, ¿cuándo? ¿Y, y por qué necesitaríamos esa confianza? ¿Por qué necesitamos que nos dé confianza el amor de Dios? E, ese pasaje da por sentado por decirnos lo que nos dice de temor y de la confianza que el amor de Dios nos da. Eso da por sentado que nosotros necesitamos confianza delante de Dios, que podríamos. No, no nos diría eso. Si no, nuestra realidad no fuera que nosotros podríamos tener inseguridad y temor. Y, y, y la pregunta para nosotros ahora entonces es: ¿cómo se manifiesta en nuestras vidas ese temor, esa inseguridad? Cuando tú y yo tenemos eh, falta de confianza delante de Dios y en Dios, ¿cómo sale? ¿Cómo, cómo, cómo lo podemos ver en nuestra vida? A, a veces. A veces eso sale de nosotros, lo sentimos cuando, cuando pensamos directamente en, en Dios y no sentimos seguros. Empezamos en Dios y nosotros sentimos duda. ¿Me ama de verdad? ¿Cómo es que él me podría amar a pesar de lo malo y lo débil que, que, que soy? Ese, ese temor, esa falta de confianza, falta de seguridad sale cuando pensamos en el día de juicio. Imaginar. Tal vez en, en el tráfico por casi te choquen y tú piensas, uh, eso pudo haber sido mi momento. O, o otra persona um, pasa de la vida o, y te hace pensar en, en tu salida inevitable de la vida. Y cuando contemplamos ese día, y no, pasa por la mente, yo pronto estaré delante del trono de Dios en el juicio. Y cuando imaginamos eso, podemos sentir temor y hasta pánico. Y, y sentimos inseguros delante de Dios cuando cuando contemplamos nuestras debilidades, de nuestra carne, cuando nosotros sabemos cada quien cómo somos y cuáles son nuestras tentaciones, los errores del pasado, a veces la inseguridad, la falta de confianza delante de Dios y en Dios que nosotros sentimos se manifiestan emociones, en emociones que nosotros diríamos, eh, humanamente diríamos emociones negativas. Eh, leyendo los frutos del Espíritu nos damos cuenta que son pecados. Eh, emociones que normalmente no las asociaríamos con una falta de confianza en Dios, pero es, es cuando sentimos preocupación, cuando sentimos inseguridad, envidia, condenación, miedo. Eh, esas emociones todas vienen de, de temor, porque la preocupación qué es no es nada más que temor del futuro, eh, la envidia es temor de tener menos o de quedarse afuera eh, eh, la inseguridad es temor de lo que va a pasar la condenación es temor del castigo esas emociones vienen se traza una línea directa entre esas emociones y nuestra confianza o falta de confianza en Dios y el Hijo de Dios que sabe que es amado está seguro cuando sabemos que Dios no tiene a nosotros y nuestro pasado y nuestro futuro en sus manos no sentimos así no sentimos envidia, no sentimos preocupación, inseguridad, pero muchas veces ese no es nuestra realidad. No, no sentimos esa confianza y en ese texto Dios nos da confianza, nos da seguridad. Él conecta su amor. Y la confianza, conecta su amor con la confianza, mejor dicho, que sus hijos pueden sentir el amor que Dios ha dado a nosotros, el amor que tenemos que dar a los demás. Lo que hemos estado viendo en estas semanas, que Juan ha estado enfatizando que, que nosotros tenemos que dar el amor de Dios a los demás, eso sale en ese texto. Pero también hay otro hilo que sale en ese texto, otro hilo de lógica, que es el mismo amor que Dios nos da y el mismo amor que de Dios que debemos dar a los demás debe darnos confianza delante de Dios. Ver este amor, el amor que Dios tiene para nosotros, nos, nos debe quitar este amor, nos debe dar confianza. En ese texto, mire el verso 7, lo okay, que veremos es que Juan va a construir eh, capa tras capa eh, la confianza que el Hijo de Dios debe tener en su Padre. A, amados, verso 7 amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios Ve, vemos la primera capa de, de confianza o seguridad que tenemos en Cristo lo que somos nos debe dar confianza, mira lo que dice hemos nacido de Dios su, sus hijos, nacido de nuevo en su familia, si estamos en Cristo, eso nos de, puede dar confianza, nos tiene que dar confianza delante de nuestro padre él dice que conoce a Dios, ha nacido de Dios, es su hijo y conoce a Dios. Ahora para nosotros Dios no solo es un concepto, no es alguien allá más, más allá, lejos, es nuestro padre y lo conocemos. Esa es la realidad de lo que somos, hijos de Dios. Mire el verso 8. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Eh, lo que no, otra capa de la confianza que podemos tener en Dios si somos sus hijos es que Dios nos ha amado primero. Esa es la palabra clave para tener confianza. Eh, da confianza porque si Dios nos amó primero, eso significa que no merecíamos su amor. No, no lo habíamos ganado, no lo ganamos, no lo podemos ganar. Y si no lo ganamos, si no lo recibimos por ganarlo, tampoco lo tenemos que, que ganar para, para seguir mereciéndolo. Y si no lo tuvimos que ganar antes, tampoco lo tenemos que ganar ahora. No somos dignos del amor de Dios. Nunca lo hemos sido y Él nos amó primero, aún como ahora, cuando no éramos dignos de su amor, nosotros, nosotros podemos dejar a Dios, eh, de, de eso no está hablando Juan aquí, ¿no? nosotros podemos decidir dejar a Dios, abandonar a nuestro Padre, pero... No es por nuestro buen comportamiento que nos ama y eso nos debe dar otra capa de seguridad y de confianza que nos quite el temor, de, el temor de que yo no soy suficientemente bueno y que Dios me va a dejar de amar. No soy suficiente bueno y Dios me amó aún antes. ¿Por qué? la última parte, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es por otro que nos ama. Es por Jesús. Tenemos confianza porque en Cristo hemos recibido la propiciación. Él vivió una vida perfecta. Él murió en la cruz, en nuestro lugar. No tenemos que ser dignos. No podemos ser dignos. Él nos hace dignos su vida y su sacrificio en la cruz. Y esto debe darnos confianza delante de Dios, el verso 11, amados, si Dios sí nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En eso sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, yo permanece en Él. Y él en Dios. Si reconocemos, hay una condición. Si reconocemos a Salvador, si reconocemos a Jesús, si Jesús, y eso no solo es eh, eh, decir yo conozco, yo, yo nombrar el nombre de Cristo. Eh, si Dios es tu Dios, si Jesús es tu Dios personal, si él es tu Señor y tu Rey, si a él has jurado lealtad, si estás en Cristo. Dios dice, Dios está en ti. Él habita en sus hijos. Por medio de su Espíritu Santo, Dios permanece en nosotros. Cuando nosotros pertenecemos a Cristo y amamos con su amor... El Dios del universo habita en nosotros. Dios está en nosotros. Eso es algo que podemos sentir y saber. Él interactúa con nuestra mente y con nuestro espíritu. Y eso, más quizás que todo, eso nos puede dar confianza delante del Padre en nuestra relación con Él. Ahora, de 16. Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene nosotros. Para nosotros, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En eso se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como él es, así somos nosotros también en este mundo, porque Dios es amor y nosotros estamos en él. Y permanecemos en su amor. Ahora, es la condición, ¿no? Eso es algo condicional, igual que el último pasaje que leímos. es lo que él está diciendo, no es para todos. Si no has entrado en Cristo... Eso no es específicamente para ti. Es una invitación, pero no es tu realidad actual. Si, si has entrado en Cristo, pero lo has dejado, lo has abandonado, tampoco es para ti. Pero estando en Dios, si permaneces en Él, estamos en su amor y Dios está en nosotros. Y mira lo que dice, el amor es perfeccionado. El amor de Dios es perfeccionado. ¿Dónde? en nosotros, porque hemos recibido el amor perfecto de Dios y damos al mundo este amor y ese amor que hemos recibido y que damos y que, que es de Dios en nosotros nos une a nuestro Padre y por eso, por el amor perfecto, perfeccionado en nosotros que hemos recibido, podemos tener confianza y seguridad, especialmente a pensar en estar delante del trono de Dios en el juicio en vez de pánico absoluto porque su espíritu en nosotros nos hace ser más y más como Él. Y al amar a los demás con el mismo amor que Él tiene, Él nos lleva a ser más, a imitarlo, a ser como Cristo. Y ver esta obra, Juan pone eso como una prueba, ver esta obra de Dios en nosotros y esa realidad en nuestra vida, nos da confianza inmensa, porque es obvio por la obra que Él hace en nosotros, que somos sus hijos y nos ama. Y nosotros podemos saber, por lo tanto, ese es el argumento que está haciendo Juan. Que en el día de juicio, nosotros podemos saber que no apareceremos delante de un juez airado. Sino delante de nuestro Padre, que nos ama con amor perfecto. Y, y quien su espíritu nos ha estado llevando más a imitarlo, más y más. 18. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y que teme, no es hecho perfecto en el amor. El perfecto amor de Dios que sus hijos reciben puede y debe eliminar el temor. Debe darnos confianza. La idea, por eso la idea es grande. El amor de Dios nos da confianza delante de Él y por Él. Porque el temor viene ¿en ¿dónde? Lo opuesto de, de confianza. El temor viene cuando, como dice, cuando sabemos que recibiremos un castigo, es de niño que está esperando que llegue su papá de trabajo, porque su mamá ya le, le ha dicho, cuando llegue tu papá vas a ver, entonces ya sabe que uno le espera, y no importa que también se porta hasta que llegue su papá, es uno que le espera ya tiene uno en la cuenta, y el temor que siente, es, es, el temor entra cuando nosotros no sabemos qué traerá el futuro, cuando sabemos que merecemos algo horrible y en Cristo, Juan nos está diciendo en Cristo podemos estar completamente confiados, porque porque hemos recibido el amor perfecto de Dios que más perfecto amor que Cristo en la cruz lo okay. que hemos recibido la adopción en su familia y por haber recibido ese amor más que creemos en lo que hemos recibido más que esa gran realidad informe nuestro vivir y nuestras emociones menos temor menos preocupación menos envidia menos, menos miedo menos inseguridad Tendremos el amor que hemos recibido de Padre. Nos da plena confianza y quita nuestro temor. Terminamos con el 19 al 21. Nosotros amamos porque nos amó primero. Dejamos el 20 y 21 para, en dos semanas. Porque el próximo domingo Domingo de Resurrección. Pero el 19, mire lo que, lo que nos da confianza. Otra vez... Ahí está la última capa de la seguridad que nos da. Él nos amó. cuando Primero, primero, antes, antes de que nosotros pudimos amar a los demás como Él nos está mandando a hacer. Eh, antes, aunque nosotros pudimos amarlo a Él, Dios decidió amarnos, decidió recatarnos, decidió llamarnos, decidió salvarnos. ¿Qué puede inspirar? Más confianza haber recibido este amor perfecto, el amor de Dios nos da confianza delante de Él, confianza en nuestra salvación. Es una confianza tan completa, mire, es una clase de confianza que solo viene cuando alguien te ama completamente, a pesar de todo y, y que no importe nada, sin condiciones, un amor sin condiciones, sin reservas, sin límites, no por lo que somos, cuando, cuando alguien nos ama así. Nosotros eh, tenemos, eso nos da tanta confianza que podemos hacer lo que sea, podemos enfrentar leones, podemos superar la dificultad más difícil, sentimos totalmente felices y contentos, tenemos paz absoluta eh, para algunos de nosotros. Eh, nuestros experimentamos algo de esa clase de amor incondicional de nuestros padres. Para otros experimentamos algo de un amor incondicional así en, en el matrimonio para otros es con un amigo que, que no importa qué lo ama porque es su amigo otros no han experimentado esa clase de amor incondicional de ninguna persona. Y aún los que lo hemos experimentado, lo hemos experimentado imperfectamente, pero todos podemos experimentar ese amor incondicional, sin reservas, sin límites, con Dios. Entonces, eso nos lleva a la última pregunta que debemos hacer. Mire, si, si, si no eres cristiano, si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a jesús esta es la razón quizá la razón más grande por la cual debes entregarte a cristo si si nunca has tomado esa decisión tú puedes tú puedes llegar a tener esa confianza completa que juan describe esa seguridad total y eh, eh, no hay razón más grande por dar tu vida a jesús por entregarte a él por decidir seguirle por arrepentirte bautizarte por aceptarlo como tu salvador y tu señor en ese momento, tú recibes ese amor completo, el amor entero de Dios. El amor que describe Juan ahí, y en tu corazón, lo más profundo de tu ser, aún a contemplar tu juicio inevitable, tú sentirás paz y sentirás confianza en lo más profundo de tu corazón. Y en esa comunidad, cuando dices, yo quiero eso, solo tiene que decir a uno de nosotros. Y puedes arrepentirte, puedes bautizarte, entregarte a Cristo, ahora lo que somos cristianos si Dios nos ama con amor perfecto si su amor se ha perfeccionado en nosotros y si ese amor quita el temor y nos da confianza no debemos nosotros ser las personas más confiadas más, más tranquilas, más seguras del mundo, las personas más llenas de paz, más valientes y, y la pregunta para nosotros debería ser esta: ¿qué podemos hacer en los momentos de ansiedad? Un momento de preocupación, de envidia, de temor. Lo que debemos hacer, para los que somos cristianos, lo que debemos hacer es ese, Debemos aprender a reconocer, mire, esas emociones y lo que son. En vez de, ah, estoy frustrado porque trabajo y no sé qué, y mi amigo está alcanzando más que yo y no sé... Debemos parar, debemos aprender a reconocer esas emociones de ansiedad, de preocupación, de envidia, de temor por lo que son. Son una muestra de nuestra falta de confianza en Dios. Y lo que debemos hacer en ese momento es empezar a repetir las grandes verdades que Juan nos acaba de enseñar. En el, en el momento, empezar a decir, Dios me ama. Yo soy su hijo. Su espíritu habita adentro de mí. Él me amó primero. Su amor se ha perfeccionado en mí. Tengo confianza a repetir las verdades que acabamos de ver. Nuestra realidad lo que, lo que experimentaremos en este momento es que va a ir bajando la preocupación, la ansiedad, la envidia y el temor. Y viviremos más y más como los hijos amados, 100% confiados y seguros en su Padre. Ahora, vamos a terminar por, por celebrar lo que tenemos en Cristo celebrar no solo la confianza y la seguridad que tenemos delante de Dios, sino la razón por la cual tenemos esa confianza delante de Dios. Eh, lee, lea conmigo el verso, el verso 17. En eso se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. pues Como él es, así somos también nosotros en ese mundo. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y que no teme, de que teme no es hecho perfecto en el amor. Cuando nosotros juntos tomamos la comunión, cuando tomamos el pan y el jugo, Recordamos por qué tenemos esa confianza. Recordamos que es por lo que hizo Cristo en la cruz. Cuando Él dio su cuerpo, cuando Él derramó su sangre. Por eso nosotros podemos tener plena confianza delante del de Padre. Hemos recibido todo su amor. Recordamos su amor perfecto en la cruz. Por eso recordamos su cuerpo y su sangre con esos elementos, su pepán. Y el jugo, porque nos, nos dio esto como forma de recordarlo. Y en ese momento que tomamos la comunión y después que cantamos a Cristo, te invito juntos, vamos a agradecerle nuestro corazón y en, en tu corazón y en tu mente, en un momento para prometerle de nuevo tu lealtad, nuestra, que, que le prometamos, mejor dicho, todo, nuestra lealtad y nuestro amor por lo que Él ha hecho por nosotros, Dios Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno nosotros a veces nos enfocamos tanto en cómo debemos en lo que, en lo que tú nos llamas a hacer en, en lo que tú nos llamas a cambiar que a veces se nos olvida tomar un momento y recordar el gran amor que tú nos has dado y como tu amor se ha, ha perfeccionado se perfecciona en tus hijos como tú nos amaste primero podemos estar 100% sin temor, con confianza completa delante de ti. Y por eso te damos gracias. Gracias por Jesús y la cruz que nos da eso. En tu nombre oramos. Amén.